0: Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final.
1: Tiago Lopes faria.
0: Muito boa tarde, acabou há pouco no Old Trafford. Deu Atlético de Madrid vitória por 1 a 0 em cima do Manchester United fora de casa e a partir de agora nós vamos analisar tudo só lembrando que são 48 do segundo tempo em Amsterdã, o jogo é até 52 1 a 0 Benfica está se classificando, um gol do Ajax teremos prorrogação estou com o Thiago Alcântara Thiago Caetano começando pelo Alcântara Thiago Alcântara saída tensa do Simeone do gramado os jogadores comemorando Alcântara boa tarde
2: é, ele saiu rápido ali, temendo uma, alguma coisa que acontecesse, né? Bom, que ele não provocou hoje, né? Ele tinha motivo pra provocar, mas não provocou. O Medido já foi direto pro vestiário, porém. É, Cristiano Ronaldo saiu ali irônico, né? Aplaudiu, mas saiu com a cara de poucos amigos, bar ali incrédulo, os torcedores do Atlético de Madrid comemorando bastante com os jogadores. Arbitragem hoje, tá de parabéns.
0: Muito bem. O comentarista é ele. Tiago Lopes de faria Tiago Tia. Caetano. Tiago Caetano. Fala, Caetano. Vitória do Atlético de Madrid, 1x0, mais uma classificação na Inglaterra. Tudo
1: bem? Tudo bem, Tiago. Um abraço aos amigos que acompanham a o final. Ah, nesse merecedor, né? O Atlético é, eliminou qualquer possibilidade do Manchester... Fez um jogo extremamente tático e inteligente dentro da proposta do Simeone, o que o Atlético poderia fazer, reconhecendo que o adversário é, talvez no papel seja mais qualificado, então ele montou uma estratégia para eliminar qualquer tipo de ação do United e foi muito eficiente quando teve a bola, conseguiu fazer o golco da classificação. Então, mais uma classificação merecida do Atlético. Eu sei que muitos não vão gostar, né? Pela maneira que o Atlético joga. Eu também tenho minhas ponderações, mas o Atlético é um time extremamente copeiro, um time que sabe jogar esses jogos de mata-mata, principalmente quando é fora de casa, com adversário que razoavelmente é melhor que o dele, ele vai muito bem, obrigado, e consegue essa classificação na próxima fase. No Manchester, pelo nível de investimento, cair nas oitavas de final do mapa Champions League é uma tragédia. Para mim, o Manchester está em quinto na Premier League, e ser eliminado nas oitavas é uma tragédia, é um ano que apesar dos investimentos
0: é para esquecer. É, Alcântara começar a falar pelo Manchester, né? Não vai ser campeão inglês, tá brigando ali por Liga dos Campeões com Tottenham, West Ham Arsenal, caiu na Copa da Liga pro West Ham caiu na Copa da Inglaterra pro Middlesbrough a última esperança era a Champions, a gente sabia que é, não tinha muita pretensão de ir longe, até dizíamos, né, é, a probabilidade de cair nas oitavas era grande. Porém, o Atlético de Madrid é um time de uma forma de jogo é, que permitia ao Manchester sonhar em avançar. O problema é que o Manchester não tem forma nenhuma, né? E o Benfica vai matar o jogo nesse momento. Não, não vai, não. Demorou demais. Perdeu a chance de matar o jogo. o Alcântara, o problema é que o United tem forma de jogo?
2: Hum. mas depende dos jogadores que do treinador né? a intensidade do Ralf Aguirre deu certo o e tentar daria certo no por quê? O comodismo dos jogadores que acham que estão falando de férias reclamam do treinamento intenso, reclamam da forma intensa, mas não fazem o possível para melhorar, o que a gente viu no jogo contra a gente não viu hoje a gente não viu hoje então eu acho que muito vai da culpa também dos jogadores, né? da U hoje não não foi bem o jogo foi bem nesse não, não foi bem hoje eu não achei que o Maguari comprometeu mas eu acho que faltou um pouco mais de incisão do do Bruno Fernandes tudo bem tá voltando de lesão eu acho que ele não deveria ter começado o jogo eu acho que ele poderia ter começado com o com Cavani usado o 4 4 2 você atingiria mais o Atlético de Madrid mas Acabou que ele não, ele quis arriscar, botou uma das suas maiores estrelas desde o início e achei que o Bruno Fernandes desapareceu depois daquele chute do Oblaco. Porém, classificação merecida, mas fico com aquele asterisco por conta do, do gol do Atlético de Madrid. Eu acho que se você deu a falta, é, acabou que terminou agora, Benfica 1, já que fizeram, já que se está eliminado, o Valer não consegue mais alcançar a Lewandowski na artilharia da Tim que... Você acaba que investe tanto para acabar saindo cedo, por conta de um planejamento que já é, os jogadores acomodados. Chega um cara com espírito de liderança, começa a vir rumores de divisão no vestiário. Eu acho que o Maguari não tem que ser capitão desse Manchester United, porque é um cara que não tem emoção, não tem gana de estar ali. Isso eu falo como torcedor. E como torcedor também eu vou falar... A vitória do Atlético de Madrid hoje, muito vai contra a arbitragem também. O jogo do Simeone foi ótimo, o um esquema muito bom, anulou o Cristiano Ronaldo, mas a falta de critério do árbitro Lavo Vinicius
0: foi o diferencial. Muito bem. Oh, uh, vou, vou escalar de novo. De Dallo Daló, Varane, Maguire, Alex Telles, Fred McTominay, Elangá, Bruno Fernandes, Sancho, Cristiano Ronaldo. No banco tem é, o Ambi para lateral direita, Bailey para lateral esquerda para defesa, Phil Jones defensor, Lindelof também defensor, Pogba, Rashford, Lingard, Matich, Mata e Cavani. Hoje não tinha o Greenwood machucado, Luke Shaw também estava fora. Esse elenco e não, esse time... Não, machucado não, Thiago. Ele, tá, ele foi acusado. Ele foi acusado. né
1: É, ele tá, ele tá suspenso é, desde aquele escândalo com a namorada dele, o Thiago.
0: Quem aí, o. Hoje? Ah, perdão, perdão. Perfeito. Esse... É... Esse é o... O... Isso, perfeito. Ele tá fazendo uma o... muita falta, viu? Esse cara tá
1: fazendo muita falta.
0: Ô, o... Caetano, é um elenco bom, cara. É um elenco que tem por obrigação jogar mais. Mas me parece que nem sou o Solskjaer... Nem o Ah, mas o United é o time que mais finaliza no campeonato inglês. Tudo bem, mas você não vê nada de ter um caminho. Ah, por onde vai o United? Ah, vai pelo Bruno, vai pelo Cristiano Ronaldo, vai pelas alas, embora hoje o Alex Teres tenha sido bastante acionado, o próprio Daló, mas a gente não vê um caminho a temporada inteira. Teve resultados importantes nessa, durante a temporada, mas a gente a, o, o United rateava... Já na fase de grupos, Caetano.
1: É, quando o Rangini chegou, é, se esperava o Manchester, muita pressão, marcação alta, né? O que se esperava do treinador. Eu, eu, a característica dele. Muita pressão sem bola, marcação para sufocar o adversário, muita intensidade. O Manchester não tem nada disso. Eu acho que nesse time talvez você pode, pode pôr aí um, um asterisco nas laterais. Talvez seja. Pensando nos, nos grandes times, é, na Premier League mesmo, vou nem sair da Premier, você tem o, 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 o City, Caio Walker, que não é um lateral que todo mundo ama. Mas no momento, se embora, ele faz, vai muito bem. Né? É, principalmente, às vezes, fazendo uma linha de três. O João Cancelo, pelo lado esquerdo, vivendo uma fase espetacular. Você pega o, o, o Chelsea, que tem umas liquetas que tá jogando tá, tá, por causa o James, que está machucado, mas o lado que também estava muito bem, até uma lesão. Do lado esquerdo, eu tenho o Marcos Alonso, que vai muito bem, o Tillichard, que vai muito bem. São dois laterais que apoiam muito, né, que dá, deixa o time muito mais vertical. O do Liverpool, não precisa nem falar, o Arnold e o Robertson. Então, assim, é, comparado com esses times que eu citei, talvez você vai ter os dois laterais ali. O Luke Schott viveu, viveu uma prudente fase, principalmente na temporada passada. É mas abaixo do dos adversários, trazendo só para a Premier League. O resto do time, o é era um zagueiro que vem do Real Madrid com uma mentalidade totalmente vencedora, o né, Rafael Varane, que hoje não, mas até uma, duas temporadas atrás era, assim, um dos melhores zagueiros. O Maguire, é, bem preso de ouro, é o capitão do time. Os volantes, você tem o McDominion, que é um primeiro volante ok, razoável, nada de espetacular mas razoável, o Fred que vive uma grande fase, o Bruno Fernandes que é um dos melhores meias da Premier League, se si, não da, da Europa é, o, o Sancho veio com um know-how altíssimo do Bolsa Dortmund, no encontro com o Manchester United batalhou para contratar o Sancho o Sancho, lá no lado direito tem o Redford, é, tem o o, 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 o Van Ud, que está fora, mas é um bom jogador o Cristiano Ronaldo, não precisa nem falar Cavani no banco, Pogba, então sim, é, dá para pôr o Manchester com esse ponto, essa interrogação nas laterais, sim, como o um melhor elenco da, um dos melhores elencos da, da Inglaterra e um dos melhores elencos da Europa, né, deve jogar mais que isso, mas muito mais que isso. Aí eu não tô falando como vai ser o estilo de jogo, se vai ser estilo Klopp, se vai ser estilo Guardiola, é, se vai ser estilo Simeone Ancelotti, eu acho que não tem uma maneira só de jogar bola do Ducho. Não tem uma maneira só de jogar futebol. O problema é você jogar futebol, você ter treinado para fazer, jogar de uma, ter uma, ide, uma uma filosofia de trabalho, e dentro dessa filosofia de trabalho, dessa ideologia que você adota para o seu time de jogo, você ser eficiente. E o Manchester United não é um time que pressiona alto, é um time que tem muita dificuldade. Quando eu estava falando do jogo, né, dos gatilhos, Pega o jogo do Manchester ontem contra o Crystal Palace, teve um momento que o Manchester o City perdeu é, é, a, a perdeu uma posse de bola no City, é, foi uma recomposição tão rápida, todo mundo correndo para trás, que a recomposição foi tão a transição defensiva, foi tão rápida, que, o, que chegou, tinha dois jogadores do Crystal Palace que o contra-ataque e cinco do City. O time estava desarmado. Mas quando perde a bola, todo mundo já sabe o caminho que ele tem que percorrer para defender. Mesma coisa do Liverpool. Pega os jogos do Liverpool. Quando o goleiro adversário tá com a bola, os dois laterais fecha perto dos três caras do meio de campo, os três lá de cima ou pressiona lá em cima ou baixa para compactar. Então, assim, são movimentos que são naturais de um time bem treinado. Né? E hoje, o futebol, a gente tem batido sempre nas teclas durante as transmissões e durante o planeta bola, o futebol é muito mais jogado sem a bola que com a bola, tá? você recuperar para você evitar que o adversário te e o Manchester não tem nada disso. O Manchester é uma bagunça. É, tanto na questão administrativa, né quando manda o, o Solskjaer ir embora, aí é em contrata um auxiliar para ser o treinador, nunca visto no, no mundo. Não existe isso. Você contratar um auxiliar para terminar a temporada. E vamos falar que isso aconteceu antes do meio da temporada. Não foi agora? Se agora tudo bem, não dá mais tempo de contratar ninguém e não tem muito mais o que fazer, não, isso aconteceu em novembro, o Alcântara pode me corrigir se eu estiver errado no, na, no mês, mas foi em novembro e dezembro, você teria mais seis meses ainda, de temporada praticamente, metade de uma temporada, então o Manchester é uma bagunça, é, eu costumo falar que o Manchester nem parece um clube inglês, que são tão organizados, independente de estar na primeira parte da tabela, na segunda, o Manchester é uma bagunça, e assim, tirando a torcida de lado, tirando as brincadeiras, é um pecado, um time com essa potência, com esse investimento, com tudo que tem, é, viver esse momento tão ruim. É, é, eu falo, Pô, tá tem quinto na Primeira Liga, é ruim? Pelo que mexe e pelo tamanho do Manchester, United, é pra estar tá brigando na cabeça, é pra estar tá brigando com o City, com o Liverpool, não cair nas oitavas com um time inferior, que é o Atlético de Madrid. Apesar de ser um time copeiro, é um time inferior tanto de camisa quanto de, de investimento. Então é, Você pega o Manchester United, no mínimo uma quarta de final do Champions League e, no mínimo, brigando por Premier League.
0: E essa bagunça se deve a quê, o Thiago Alcântara? Por que, que essa desorganização de uns tempos para cá? Parece que, que não se prepararam para perder o Ferguson.
2: Não, acho que muito da mentalidade da diretoria. Né? Aos poucos o United vai tá mudando, saiu... O Ed Woodward, que era o titio Ed, popularmente conhecido pela torcida do United, ele, ele disse mesmo que só entendia de finanças, não de outro contratações, tanto que o Ralph Hanger chega em dezembro para ser diretor técnico do time, e como o United não conseguiu contratar o Tony Conte, e Zidane, acaba oferecendo o cargo de treinador interino do Manchester United para ele, e ele aceita, tanto que esse foi o 19º jogo dele, a terceira derrota em 19 jogos, ele tem 9 vitórias e de 7, 7 empates e 3 derrotas apenas, uma para o Manchester City e a outra para o Wolverhampton, já que o jogo contra o ele foi empate, a bagunça é da diretoria até o Ed Woodward. No momento que o United traz um diretor esportivo, que só assume na temporada que vem, traz o Ralph Rangnik para ser o diretor técnico, o comandante da reformulação do United e o, diretor, e o responsável por trazer um treinador, eu acho que essa bagunça tá acabando. Mas a bagunça começa desde a Gleeser até, até o Harry Maguire, por exemplo, até o jogador mais ralezinho. É uma bagunça que está acabando. Uma bagunça que começou em 2012, e 2013, 2014, com a entrada do de Moyes, com a demissão do mesmo e o Ryan Giggs se tornando treinador interino e contratou o Bangal, tinha acabado de ter estas com o Mourinho, mas que voltou após a demissão do mesmo. Você manter o seu que já é por um monte de tempo, você pensar em um treinador à altura do monstro e com um baita erro. Tá meio que Porém, o elenco do United pode mais. Pode mais sim, mas não é por conta do Ralf Hugnique que está nessa situação, não. É por conta dos jogadores que estão sem vontade nenhuma. Eu só vi poucos ali por vontade. Alex Pérez, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Sancho e Edson Cavani. O resto está tudo sem vontade. Na minha opinião, o é, Guarani, volta e meia da comunidade, teria também. É o é,
1: Você falou, Thiago Alcântara. Se você citou, praticamente chegaram na temporada, né, Thiago? É, não sei se você essa nessa temporada. É, então assim. É, então, vamos lá, sério. Mas é. Como você falou, né? Eu acho que o Monster precisa de um treinador que os caras vão olhar pro banco. É, e vão falar assim, pô, nós temos um treinador, nada conta quem tá, quem teve, né? É, o Van Gaal até tem nome, o mas assim, um cara que. O um Conte da vida, talvez. um O cara, um cara do Antilote, ou o Zidane, eu acho que o tá um, um cara para dirigir o Manchester é o Zidane, apesar de achar que ele vai para o PSG, né? mas o Manchester precisa de alguém que, alguém que você olha para o banco e te passa uma, 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 uma confiança, um conforto que o Manchester não está tendo nas últimas temporadas.
0: É, o, o Alcântara citou aí as derrotas, né? É a terceira derrota, mas acho que o problema não é, é, não é só olhar para os números, é a forma como joga. e é O problema, hoje, por exemplo, perdeu bem perdido. Poderia ter empatado? Claro que poderia. O time do Marcelo Nade não criar pelo menos três oportunidades. Duas delas é, é, claras, uma com o Varane, uma bola parada. E a mais clara, que foi a do Elangá, e no primeiro tempo em uma jogada trabalhada não dá, né? Pelo investimento que tem pelo que gasta, é o mínimo mas em nenhum momento você sentia que o Manchester iria sequer empatar o jogo e aí, por exemplo, contra o City, apanhou assim deu vergonha, achou o gol é no pode... na individualidade o ponto é, é a maneira e tem vários empates, não convence você não vê, ah, o Manchester está melhorando nisso aqui, é, eu concordo que o problema não é só o treinador mas chega um treinador, chega alguém que não era para ser treinador, vira treinador. E a gente não vê nada. Eu acho que a coisa não mudou muito do Sousa para o Rangnick ô Caetano.
1: Não, é, é assim. Cara, se é isso aqui no Brasil, é, chegar um cara, um cara que não é para ser treinador, para ser diretor de futebol, e não tem ninguém para pegar e pega, né? A gente Carpejane. Pode ser que São, Paulo. Carpejane, que São Paulo. você vai lembra? De sim, o algo mais recentemente, o Wagner Mancini no São Paulo, que era Isso, diretor também. de futebol, o, o, o Geniz vai embora e ele vai treinador. Não, ao contrário, né? Ele era treinador e aí chega o Diniz no lugar dele. É, 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 é bizarro, é bizarro. E assim, a derrota do Manchester City, na minha opinião, escancarou, escancarou como o Manchester United hoje é um time, time, não instituição. É, medíocre de me, Mediante aos seus maiores rivais Liverpool e Manchester City A, a vitória do City escancarou Foi uma utopia, um atropelo absurdo Um time bem treinado e, e se você for pegar no papel o Thiago Lopes Farias e Alcântara é, Talvez Num um ali, aquela brincadeira cara a cara Que a gente gosta de fazer Você não vai, não vai ver esse absurdo Essa discrepância do Manchester City Para o Manchester United né? não Pelo contrário o Manchester United tem jogadores como o Cristiano Ronaldo que o City não tem. Né? Talvez o De Bruyne e o Bruno Fernandes equiparam né? a diferença é que talvez um, seja um Gudogan e um Rodri. O resto, o resto cara, não é tão estoua tanto assim, não. Oh,
0: oh, senhores, para a gente encerrar o Manchester United e passar a falar do Atlético... Alcântara, quem deverá ser o novo técnico? Zidane Pochettino tem um, um, uma alternativa fora dessas duas é, você apostaria em um novo treinador é, promissor como é que você vê?
2: eu acho que o foco do United é o Eric Ten Hag já procurou saber os
0: bastidores do United já procurou saber do elenco eu acho que ele é o favorito pra mim Gaitano, seria no Eder Terra que acaba de ser eliminado na Champions? É, tá lá já há quatro anos, se eu não estou enganado, né? Semifinalista no ano que o Liverpool foi campeão. É um bom nome?
1: Excelente nome, né? Eu, eu acho que é um excelente nome. Eu não sei se ele vai chegar com esse know-how de ter o um respeito do elenco. do, do elenco do, do Manchester United... É um elenco castucudo, apesar de eu achar que o Cristiano não, se ele não, não percebeu uma melhora, é, uma organização maior, não sei se ele continua para a próxima temporada. Mas é um nome ideal, treinador que tem uma ideia de jogo é, muito, muito parecida é, do que hoje precisa um time de futebol. Né? Não vou ficar aqui falando como o time deve jogar, mas muito parecido com assim, que hoje se joga. Então, assim, eu acho que o moleque é, é um excelente nome. Só não sei se esse elenco vai respeitar ele como tem que ser respeitado. Pensando nisso, perdeu o monte. Então, é uma vez Eu acho que se o Mamon estiver de fora até de Pocetino, é um tiro no pé. E é, é parar no tempo. Não por Pocetino, não, mas é. Então, acho que não é um treinador que com o Nike.
0: Uma pergunta para os dois. Nesse caos que vive o Chelsea nesse momento podendo o jogo nem acontecer amanhã lá em Lille tá uma situação difícil é o Thomas Tuchel seria um bom nome Alcântara
2: um ótimo nome na minha opinião então ele tá a direção, eu também é acostumado com a Inglaterra é bem adaptado tem boas ideias eu acho que seria um bom nome, sim, seria uma tacada de mestre. Eu até mesmo proposta pelo Carragher, né? ídolo do Liverpool, na Sky Sports, se o United teve muito atrás do Tuchel, seria uma jogada de
3: mestre.
1: Caetano, sua opinião? É, que a gente não tinha falado do Tuchel, né mas para mim é o melhor nome para pegar o Manchester. É, vamos lembrar que ele pega o Chelsea num momento bem complicado... Ele muda essa chave na mesma temporada, né? Ele chega ali no meio da temporada, pegando depois o Frank Lamport. O Chelsea que tinha essa questão também de jogadores não se entregar como precisava, de não. Não é se entregar, né? É jogadores que não contam a ideia do treinador, né? Sim, não acredita no que o treinador fala. E o Tuchel, ele faz isso com o Chelsea. E Thomas Tuchel, cara, pra mim, se tivesse se ele é disponível, ou ele estiver disposto a sair do Chelsea por essa questão, tudo que está acontecendo com os Blues. É o melhor nome, melhor que o, o Antônio Ponte, melhor que Zidane, melhor o do do Ajax. É o nome que mais me agrada senão o, o Thomas Tuchel.
0: Muito bem, vamos para lado vencedor, né? O United perdeu, mas teve um vencedor que foi muito bem Thiago Alcântara. Como é que você vê essa vitória importantíssima e decisiva do Atlético? É
2: o até disse, né, no palpite que ia passar. Acertei. Oh, Mas, é, A estratégia do Simeone repetiu, merda". Ele repetiu exatamente o que ele fez contra o Liverpool em 2019 e 2020. O jogo antes de fecharem tudo, parar o futebol, ele fez a mesma coisa. Ele atuou no contra-ataque, isso aí iria ser óbvio. O futebol reativo do Diego Simeone é lindo de se ver quando o jogo caixa, quando pega uma equipe desorganizada no meio e na defesa, como é o Manchester United, e como foi o Líbero na prorrogação. Ou seja, você pega um time desorganizado, você vai tentar e rolar. Porque você vai lançar a bola para João Félix, para e até mesmo para Rodrigo de Pouco, os caras vão saber o que fazer. E acabou que souberam fazer hoje uma entrada incisiva do Renan Lott dentro da área, nas costas do Dalou e ele
1: criou uma parada.
2: Ou seja, o Atlético de Madrid no curso dos dois jogos foi muito superior ao curso de Eu admito que o Atlético de Madrid mereceu passar. Tudo bem com palhada de arbitragem nesse jogo agora, mas mereceu seu passado. Né? Talvez se tivesse marcado falta no lhandal que eu achei que foi falta, que era para ter marcado, que marcou falta semelhante no segundo tempo, o jogo seria diferente. A gente não estaria nem falando disso agora.
0: Ô Caetano, vou pedir para você, é, toda vez que você tá entrando um ruído bem forte aí no seu microfone. Aí, quando alguém estiver falando, vou pedir para você fechar, porque tá, tá realmente um ruído bem forte. Caetano, vitória do Atlético. Passou por onde essa vitória?
1: Pela construção do Simeone, é, pensando nesse jogo. Né? O Simeone ele tem tentado mudar a forma do Atlético de Madrid jogar na temporada, sendo um time para propor mais porque ele tem qualidade para isso. Né? Ele tem dois centravantes. Hoje até o Matheus Cunha estava, mas tem dois centroavantes. Ele tem dois caras, o Griezmann e o João Peix, E o Anjo Correia também, que pode ser esse cara pelo um lado para aceleração. Então ele pode jogar com um tradicional 4-3-3, ou num, num 4-5-1, né? com dois caras abertos, dois extremos para quebrar a linha, quando pega um time fechado. Um time para trabalhar um pouco mais bola. E hoje ficou muito claro, é, às vezes o Renan Lodge e o Lorente vinham até o fundo, pisava, olhava, começava de novo, circulava essa bola, gerava superioridade numérica pelo, numérica, pelo setor, para fazer a inversão, para pegar o ponta de mano, né, para explorar o João Félix um contra um. Então, assim, ele tem buscado mudar um pouquinho a forma do Atlético jogar. Só que eu acho que por tanto tempo, né vamos lembrar que, lembrar que o Simeone chega em 2011, são 10 anos, cara, 10, 11 anos, é, com um DNA muito forte, com uma característica muito forte da de um, de maneira do time jogar. E fica difícil depois você mudar a chave. Né? Então, assim, eu tenho muita, muitas ponderações para fazer para o Simone, mas é que, é, quando eu assisto jogos do Atlético, eu tenho visto isso. Tenho, é, é, ele tentando, principalmente quando ele pega um time um pouco mais fechado, ele buscar outras alternativas. Não deu certo ainda. Né? Quando o Atlético pega um time, como foi na sexta-feira. Fechado, é um parto para entrar na defesa do adversário. Mas ele tem buscado essas soluções. Pra hoje, pensando no adversário, que no papel é, é, é tão forte quanto o dele, fora de cara, no estádio, com uma atmosfera toda a favor do Manchester United. Então o que, que ele pensou? Vou voltar para a minha característica. E quando o Atlético está dentro da sua zona de conforto, aí ele é um dos melhores da Europa. Na é. eu, Europa eu não falo prazer, assistir e gostar mas assim, de, de proposta de missão cumprida né? você tem bons times treinados na Europa e o Atlético é um desses, quando tá na sua zona de conforto então, time linha baixa uma variação de um 3-5-2 para um 5-3-2, com o João Félix no momento sem bola, vindo por dentro alternando com o Grisma, às vezes voltando Grisma por dentro ou às vezes João Félix, ou quem ficava por dentro, o outro alternava ia para pegar o Alex Teles pelo lado, fechando as portas. O Renan Lótico fez uma excelente partida de perder, também baixar a linha. Quando precisasse subir, subia, por, pelo lado esquerdo. Quando tinha bola, conseguia escapar, se essa válvula de escape em velocidade. Né? O Depo, Rodrigo Depol também baixando a linha aqui, na frente dos seus zagueiros, mas quando o, o, o Atlético precisava subir, ia lá, beliscava, ajudava na, na pressão sem bola. Então assim, foi um Atlético taticamente perfeito, perfeito no jogo de hoje, que tirou qualquer possibilidade do adversário. É, o adversário atualizou, é óbvio, também tem os metros do adversário do outro lado, que é a bola parada, né? Não tem como você não levar nenhum chute, nem que for pra fora do adversário durante o jogo. O adversário vai criar. Mas é, você tem que reduzir os riscos, evitar que o seu adversário crie essa, essa chance mais próxima possível do gol você está defendendo. O Atlético hoje foi perfeito nesse, nesse quesito.
0: Ô, Cântara, eu já desisti de acreditar que em algum momento o Atlético vai jogar diferente. É assim, vai ser assim, e o presidente também já afirmou que é, com Simeone é desse jeito, e está tudo certo, né?
2: Sim, a gestão do Atlético de Madrid está satisfeita. O Simeone é o técnico para ficar mais anos e anos. Isso dá vontade dele, eles sempre falam. Se o Simeone quiser ficar, ele vai ficar. É dependente da classificação do Atlético de Madrid. Até onde a passagem do Simeone vai, não sei. Mas o Simeone é um estilo tático que ele implementa desde a primeira conquista dele da Liga Europa, por exemplo. Quando ele assume o Atlético em crise faz o Atlético jogar muita bola e está seguindo até hoje. Ainda tem time que não sabe se portar contra o jogo posicional e estruturado do Atlético de Madrid. Até hoje. Como, por exemplo, o Barcelona tinha jogadores que desequilibravam o jogo agora na La Liga, destruiu o Atlético de Madrid, literalmente. Você teve, tinha o Daniel Alves lá comendo a bola. O que falta no United é um jogo É um cara que pare, pense E construa tudo Não só o Bruno Fernandes O jogo sobrecarrega muito no Bruno Fernandes Tem que ter um jogador ali Para assumir a responsabilidade da criação Pogba seria esse nome Mas ele não está com a cabeça no United Está com a cabeça nos cifrões que ele tem a ganhar Porque ele está em final de contrato Tem que ter um jogador ali Para pensar e quebrar a marcação O United não tinha esse jogador hoje Poderia ser o Sancho? Poderia ser o Sancho, mas o Sancho também ficou sobrecarregado na passada do Bruno Fernandes e acabou que não tinha ninguém no método para ajudar. Acho que o Cavani deveria ter começado jogando, você botar o Cavani no final do jogo só provou desespero. Poderia ter colocado o Cavani e o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, segundo atacante, mas eu acho que tem algumas equipes na Europa ainda gigantes que não sabem como se contar contra o Atlético de Madrid, e isso é muito bom.
0: Cholo Simeone que está falando. Com muita
4: tranquilidade vencer a partida. Claro que o comprometimento defensivo da equipe foi com todos os jogadores, mas Cristiano Ronaldo é sempre chama muita atenção, não finalizou nenhuma vez. Bom. A equipe defensivamente, defensivamente Cobriu todos os espaços O Manchester tem espaços, espaços, um jogadores extraordinários a, a gente viu as substituições que, que eles fizeram Terceira, a quarta, a quarta a quinta substituição todos, todos são ótimos jogadores, é né, todos importantes Com, categoria, com categoria, mas com muita humildade Com muito trabalho Nós nos colocamos novamente entre os oito melhores da Europa Isso para o clube é um passo muito importante Nesse momento
0: Tá aí Cholo Simeone Falando após A classificação diante do Manchester United. Caetano, eu fechei seu microfone, tá? Só pra te avisar que o seu microfone eu fechei porque continuava o um ronco, só pra você poder abrir antes de falar. É, Caetano, o o o atleta de Madrid, Black, Savic, Jimenez, Reinildo, novidade, né? Aí, pouco conhecido pela maioria, é, dos torcedores brasileiros, principalmente, Hector Herrera, Lorente, Depou, Coke, Hernan Lod, Griezmann, João Félix. Hoje ele escolheu não ter o 9. É, até no momento do jogo a gente, eu principalmente falei que tava fazendo falta prender mais essa bola no campo de ataque. Mas do, de uma maneira geral, no final se mostrou que foi uma estratégia bem bem treinada que deu certo, né, Caetano?
1: Tiago, é o Suárez, cada vez mais, ele, é, ele se movimenta menos. Né? Cada vez mais ele se movimenta menos. Então, hoje, para um jogo, pensando que a bola ia chegar poucas vezes lá na frente, é, e não seria essa bola com tanta transição trabalhada, seria uma, uma bola mais longa. Então, pensando que o Griezmann, o João Félix, teria que correr para trás e ficar longe da, da meta do De Gea, longe da área do De Gea. Fazer o que com os Suárez? Deixar isolado lá, ficar brigando com os zagueiros até sair todo mundo aqui de trás e conseguir encostar lá na frente? Não dá tempo. Então a bola vai ficar batendo e voltando do mesmo jeito que o Suárez nem tem mais condições de ganhar de dois, três zagueiros por um motivo óbvio que é, que é um físico. Aí você fala assim, pô, mas o Suárez tem mais ou menos a idade do Messi, do Cristiano Ronaldo, é, do Benzema. Só que esses caras, eles raramente, raramente... Eles brigam com essa bola longa pela primeira bola, né? São jogadas que são criadas, trabalhadas, até chegar no pé dele para aí sim, a qualidade de funcionar. Quando o Atlético de Madrid pegar um time que vai ficar na defesa é, e o Atlético vai ter mais posse de bola, que vai jogar com suas linhas mais compactas, mas mais compactas ofensivamente, aí tudo bem, aí faz sentido ter um Caso o Suárez. É... Vamos ouvir Caraca. o João Félix. Se eu
5: só o gol, se já era diferente assim que trabalhamos bem defensivamente também uh, criamos oportunidades e a equipa está toda para baixo
4: falar mais no coletivo do que do individual é uma cultura que você consegue beber da fonte do Atlético também
5: sim aqui claro que as individualidades uh, que nós temos são muito boas uh, mas tendo um grupo forte tendo um coletivo forte depois essas individualidades acabam -se por se mostrar ainda mais e, e só assim que, que nós individualmente melhoramos tendo aqui um coletivo forte
4: e é assim que é para continuar E você se acostumou já com essa, com essa torcida ou ainda arrepia?
5: Ah, já estão é, sempre em todo, em todo lugar ah, vêm sempre muitos, hoje vieram bastante e, e esta vitória é, é por nós pela nossa família, pelos nossos amigos e, e por eles também E o gol do Lodge, hein? Golace de cabeça, não sabe como <risos>
4: <risos> com aquele tamanho todo
5: cabe O cabe-se-eu a medo que ele não gosta de meter a cabeça à bola não, mas está de -te, parabéns tem vindo a trabalhar bem é uh, um rapaz muito humilde trabalhador e tem um
4: futuro incrível pela frente e para finalizar já sabe do Benfica?
5: sim sim sei, sei quando cheguei ao balneário foi, foi a primeira coisa que perguntei e estou feliz que, que tenha um passado não era um jogo fácil e espero encontrá-lo nos cortes finais obrigado um
0: abraço aí é, sorteio, próxima sexta-feira, sete da manhã, horário do Mato Grosso do Sul, oito da manhã, horário de Brasília, e no, e no Planeta Bola, de sexta, nós vamos repercutir o sorteio da Champions. Pode dar Atlético e Benfica, porque agora os sorteios são livres, né, Caetano? E pode concluir o que você estava falando, por favor.
1: Não, em relação ao que eu venho falando, eu não, não tenho muito mais... Nem é, encerrei. E só destacar o João Félix, né? Ele cresceu demais nessa segunda parte da temporada, Thiago. É um cara... Ele participa do gol, né? Hoje ele participa do gol. Tem sido decisivo, tem ganhado mais a confiança do Simeone, tem ganhado mais minutos, que é importante. É, João Félix cresceu demais na, na nessa metade, segunda nessa metade da temporada. É, então, eu acho que o João Pérez também é bobo, né, Thiago? Ele quer o Benfica porque eu acho que dos que vão passar, talvez seja o mais fraco,
0: né? É, Alcântara, ele pode, dá para projetar, né? Atlético e Benfica. E aí, o Atlético, acho que é bem favorito, né?
2: Muito bem favorito, mas não dá pra subestimar essa equipe do Benfica. É uma equipe que. É bem cascudinho, né? A gente viu hoje contra o Ajax sofreu muito, mas quando atacou foi bem incisiva. Né? Porém, eu acho que as quartas finais podem notar, da Atlético de Madrid e Real Madrid.
0: Muito bem. É, cortou o um... que, que
1: ele falou ali no final?
0: Real Madrid e Atlético de Madrid.
1: Na próxima fase? É. Eu acho que o Atlético ou vai pegar Chutômetro, né? Lógico, que a gente não sabe se sorteio vai acontecendo. Ou Liverpool ou Bar de Mourinho.
0: Muito bem. Uh, vamos lá, então.
1: Você São quer 18... ser eliminado de novo, cara? É. Não, cara, <risos> assim, a nossa defesa. Não, essa, esse é o problema, cara, que é o ano passada Não sei se você se lembra, você lembra, você está não é boa. O, o Liverpool. Foi só selando durante a competição. Foi perdendo jogadores, a defesa praticamente tiramos jogos com família, Henderson nas zaga. Esse ano não, esse ano tá. Temos a defesa completa, temos substitutos, né, o Luiz Dias aí, se eu precisar. Então, o Liverpool completo essa temporada. Não, não temos não, viu?
2: Mas qual era é o desfalque do Liverpool 2020?
1: 2020? Será, e você tá voltando duas temporadas atrás? Tipo tá na última é. temporada. É? Não, então,
2: é. mas eu voltei, mas eu voltei duas temporadas atrás quando eu te perguntei se você queria ser eliminado pelo Atlético de
1: novo. Não, mas o Liverpool não tava, tava com os Falcons. Esse eu ano não não Liverpool.
0: É. é, tava sem o Alisson, por exemplo, né? O Adam, que foi o goleiro, falhou é, é, terrivelmente, né? Vai começar. Vai é, começar, já tá não tinha O Adrian, o Adrian é o, Adrio. o, Adrio é uma, o Adrian, ah, é isso? Pai. Desculpa. Ah, ah é. Laço, é
1: Mas aí
2: o time do nível. É, que... é pega o Adrian pra qual você. Gol, qual foi o desfalque do time
1: de, de jogadores? Não, tem seu goleiro? Qual foi o desfalque? Eu acho que na ah. vaga. Vandai eu acho não lembro com quem tava no Vandai, mas a zaga acho que não é completa. Depois você conseguir achar até aí.
0: É, eu teria que, confesso, que teria, mais aqui já abri, vou, vou abrir o time aqui, as escalações. O livro foi de Adrian, Arnold, Joe Gomes, que não era titular na época, Van Dyke Robertson, Chamberlain, Anderson, Ainaldo. o Chamberlain também não era titular, Salah, Firmini e Mané. Então você tinha o Alisson e a, e a eliminação passou pela, pelo goleiro, né? não tem como não dizer isso, o Joe Gomes e o Chamberlain, três reservas, eram três de socos.
1: É, e hoje, nem hoje o Diogo Gomes é titular, né? O Matip é o titular.
0: Exatamente. Inclusive, uh, senhoras... inclusive
1: foi eleito o melhor na, 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 no mês passado pela Premier League. Isso.
0: Igual LES, uh. ou não? É. Vamos escolher o melhor em campo da classificação da cidade de Madrid. O Black. Alcântara. Arbitragem. Brincadeira. O
1: Black. O Caetano. Cara, tem vários nomes que a gente pode estar rimando. Fez uma partida impecável. O que você pegou no pé, melhorou depois dos depois 20 minutos iniciais ali. Renan Lodge importantíssimo, Griezmann taticamente, um Félix, mas o Black ele acaba sendo um protagonista porque as bolas que as poucas chances que o United teve, ele foi conseguiu impedir, né? Fazendo boas, belas defesas. Então eu vou ficar com o Black.
0: Muito bem, tá? Então o Black eu escolhido o melhor em campo pela equipe da rádio futebol na Canela na classificação do Atlético de Madrid sobre o Manchester United em nome sempre, o apito final de RBR cursos preparatórios, barbearia Velho Barreiros, Ocasarão Casarão Jorascaria o governo do estado de Mato Grosso do Sul, Invictus Esportes vestindo o futebol sul-mato-grossense Santo Gol, Estúdio Aracosta Moema, Cerveja que Você Merece, Bronze Sati, Lava Jato 007 Vitória Tintas, Estância e Nascimento Banda Ivana, Romex SS Sexta Básica lá no Johan Cruyff Arena Antiga Amsterdã Arena, o Ajax foi surpreendido pelo Benfica. 1 a 0. 69% de posse de bola para o Ajax, 31% para o Benfica. 16 finalizações a 4 para o Ajax. Duas no alvo do Ajax, uma do Benfica. A do Benfica foi gol graças ao Onaná. Falha grotesca do goleiro Ananá. Nós tivemos é, na bola longa. 36 do Ajax, 58 do Benfica. Tivemos cruzamentos. É, 38 do Ajax, 7 do Benfica. O Caetano, os números mostram que se não fosse o Ananá, provavelmente pela péssima pontaria é, do time do Eric Tenag, o jogo iria para prorrogação. Mas o time do interino Nelson Veríssimo não tem nada com isso. Darwin Nunes numa cobrança de falta... Aproveitou a falha do Ananá, cabeceou para o gol e classifica o Benfica para as quartas da Champions.
1: É, o Ananá é que é um bom goleiro, né, Thiago? É, eu, eu confesso que durante a partida aqui do Champions, eu fiquei pensando, né, como tu deve estar posse de bola do Ajax? E eu não, 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 não me decepcionei, mas é o que a gente tem falar, né, Thiago? Não adianta você de bola... É, e olha como o Ajax tem os um, um goleadores da UEFA Champions League, né, o Sebastian é, Harvey, e mesmo assim não conseguiu converter essas chances em gols me surpreende, também mim é uma zebra, pra, eu, eu, na minha cabeça o Ajax passaria, e de uma forma até um pouco simples, não fácil, né, porque não tem jogo fácil na, na UEFA Champions League, e não tem jogo fácil de mata-mata, mas passaria até de uma forma confortável por ser mais time, né, ser um time com um, um trabalho mais elaborado, um trabalho mais consolidado, uma construção realmente do Ajax nas últimas temporadas. Então eu achava que eu tinha em mente que o Ajax poderia passar. Mas o futebol é isso, o futebol é, é ser objetivo, é você executar bem as ações para quando você tiver a oportunidade você tentar concluir ela em gol. O Ajax foi o Benfica, foi perfeito meio esquisito. É lógico que não dá para fazer uma análise profunda porque a gente não assistiu a partida, a gente está analisando números, mas parabéns ao Benfica. E que pena, porque o Ajax é um time bem legal de assistir e fez uma primeira fase espetacular. Então fica aquele sentimento do que, o Ajax, que o Ajax poderia ter tido uma sorte melhor.
0: Alcântara, você acha que essa derrota pode influenciar na disputa do título holandês? Lembrando que está dois pontos à frente apenas do PSV. É, pode ter alguma conturbação essa eliminação na disputa do título holandês?
2: Não, não, não acho que não. A mentalidade do Ajax é bem, bem sólida, bem firme. Acho que eles vão dar a resposta até agora no, no próximo final de semana, na minha opinião. Acredito eu que vão dar a volta por cima, até mesmo para poder mostrar ao torcedor que estão Firmes na conquista de mais uma Eredirizo. Não acredito eu que a Bali, nem Anthony, nem Tadit, nem Berg, nem até mesmo o Gravembert, vão se manter bem firmes.
0: Muito, muito bem. E esse Benfica? Surpreende, Caetano, a passagem do Benfica sem treinador. É, há quem diga que Abel Ferreira é o nome para subir o time na, na próxima temporada. Foi uma comemoração muito efusiva, ninguém dava nada, jogou reativamente, tá mal no campeonato português, né? Não convence ninguém, mas obtém um o resultado expressivo, né?
1: É as Copas, né, Thiago? A Copa te tipo, faz é esses elementos, né? Um trabalho ruim, ele vai refletir nos pontos corridos, como tá sendo o reflexo da Copa no campeonato, no campeonato português. Mas a Copa... Champions League, jogo de mata-mata, né, que, que envolve muita coisa, né, não é só os 90 minutos, o psicológico, a semana, o que aconteceu, né, é que nenhuma lá falhou, talvez o time possa ter sentido, a gente, como eu falei, nós não assistimos o jogo, então não dá para fazer uma análise maior, mas é, pode ter influenciado, então assim, às vezes um time que bem corre errado, é né? como o Manchester, né, caso o Manchester passe hoje, a gente já tá elogiando o Manchester, né? Então, mesmo sendo pontuado um monte de erro, um monte de equívoco da, da, dessa direção nos últimos anos. Então, a, a, a Copa, ela, as Copas, ela te traz isso. O Benfica passa. Eu acho que o Ajax não vai sentir nada, não. Porque... Renan
0: Lodi, Renan Lodi, vamos tá. ouvi-lo. holofotes todos em
4: você, de maneira muito merecida, seu primeiro gol na Liga dos Campeões, Renato. Né?
3: Eu fico muito feliz, né, Fred? É... Isso tudo é o trabalho que a gente vem fazendo, né? Muitas vezes nós estamos lá embaixo, no meio, lá em cima. É... Isso é o futebol, né? Alguns meses atrás, estava em outra situação aqui dentro do clube. É... Consegui dar a volta por cima. É... E eu quero continuar assim, sabe, trabalhando, é, evoluindo,
4: porque isso é só o começo, eu tenho certeza. A sensação de, de dar a volta por cima, até de maneira psicológica, né Renan? Você teve uns momentos um pouco mais para baixo. O quanto que isso aumenta o valor desse gol e dessa noite?
3: Sim, eu tinha falado até com a, a sua Tati, Tati, né, lá em Madrid. Pelo que eu tinha vivido lá na Copa América, com a seleção. É, foi muito difícil, sim, mas eu procurei a busca do meu psicólogo, que é o Dionísio, de Curitiba E muito feliz pelo trabalho que a gente vem fazendo E hoje eu posso dizer que já já passei por aquilo E hoje eu já sou um outro Renan
4: O gol é um pouquinho para o psicólogo também Como? O seu gol é um pouquinho para seu
3: psicólogo sim, também eu queria agradecer ele, mandar um, um beijão para o que é meu psicólogo E Bom, hoje é uma noite muito especial
4: o João Félix me disse que você tem medo de cabecear não entendeu como é que você conseguiu fazer esse gol não
3: não, a, no cruzamento ali eu falei pro Griezmann né, que eu pensava que o Dalô ia esticar o pé e na hora deu um cabeceio assim, mas eu não tenho medo não, ele que tem medo de cabecear nos treinamentos ali mas eu fiquei muito feliz pelo gol também. O que dá para você sonhar nessa Liga dos Campeões? A gente continua, continua trabalhando, continua sonhando é, Cara que a gente passou as quartas agora falta muito mas é continuar trabalhando, porque lá na frente tem um, a gente tem é, bons objetivos, que é estar assim na final, mas pensando nas quartas, semi, depois sim na final. E essa torcida barulhenta? não, ah, tem que agradecer também, né? Eu estava aí lotado, é, muitos é, fanáticos ali é, fizeram um esforço muito grande para estar aqui hoje à noite e tem que mandar um abração para eles também pelo apoio.
4: Eu tenho certeza que o Tite Tava de olho nesse jogo, viu o seu gol. Tem algum recado para mandar pro professor? <risos> Não, que ele continue vendo. É, todos
3: os jogadores que podem servir a, a seleção. e é Eu sou um deles. Estou trabalhando para estar é, tá no objetivo da, da Copa do Mundo. tá representando o nosso país. Mas primeiro focado aqui no meu... No meu pro... Obrigado, Lodi.
0: Tá aí. Renan Lodi. O recado é simples, ô Renan Lodi. É só você falar. Professor, eu vou me vacinar. Porque se você não se vacinar, esquece Copa do Mundo, velho. Não vai pra Copa. O Tite deu o recado. Ou não, Alcântara? Alcântara? Hum, pode repetir. O, a, a repórter perguntou é, pro Renan Lodi se ele queria mandar um recado pro Tite. Ele disse, não, continua olhando pra gente. Então o recado é só um, é só ele se vacinar que... Provavelmente ele vai pra Copa O Tite não vai convocar quem não tá vacinado
2: Isso aí, tá certíssimo Ele tem que se vacinar Tem que também jo Bom, continuar jogando regularmente né? Não é jogar bem 5 jogos E os outros 10 você Cair de rendimento Isso o Tite observa bastante exemplo, o Alex Ted está jogando mais regularmente Lodge jogando muito bem Ele entra na briga Na minha opinião, os laterais hoje É Alex Sandro e Alex Telles, posso colocar o Arana como uma terceira opção caso um dos dois se caia de rendimento. Na minha opinião, o Renan Lodi ali tá na, é o quarto nome. Para ele ir para terceiro ou segundo, até me entrar numa lista de suplentes, ele tem que jogar muita bola. Ele tem que voltar a jogar. Na minha opinião, acho que ele tá queimado por conta da Copa América. E por causa vacina, piorou mais ainda. Se não fosse a vacina, ele continuaria sendo convocado mas aí junta o erro do gol do Di Maria, do, do erro do gol do Di Maria no Maracanã e a vacina junta tudo. Que o Alex não está em uma ótima fase. Então aí você já abre uma vaga. Porém ele tem que dar recado sim, mas ele tem que dar um recado mostrando eu estou vacinado.
0: Caetano, foi um recado bem claro, né? O Renan Lodi hoje fez um grande jogo, é bom a gente ressaltar. Boa saída pelo lado esquerdo, né? Muitas saídas por ali, fez o gol, até a brincadeira que ele tem medo de cabecear e tal. Agora, é, o Tite deu o recado, a convocação vai passar pela, pela vacinação dele, lembrando que acabou o giro esportivo e nós estamos em rede também na Rádio Futebol na Canela, nesse momento, já já tem Copa do Brasil, tá certo? Pois não, Caetano?
1: É, eu acho que dos laterais que o Brasil tem o Renan Lodge mais bola, tá? A temporada dele não é boa, como bem a gente já vem falando. Tanto que teve vários momentos. O, 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 o Atlético jogou com uma linha de três, né? com o Savit, Felipe, o Jimeneires e o Mário Hermoso pelo lado esquerdo. Há uma linha na frente tinha o Herrera, é, aí alternava né? com o Pouco, depois, mas o lado esquerdo que estava fazendo era o Herrera. E o Leandro perdeu o espaço nesse momento. Depois, é, agora o, o Simone tem dado mais minutos para ele de novo, então assim, ele tem recuperado esse espaço, o espaço que ele tinha perdido. O Alex Terry está jogando porque o titular do Manchester está machucado, né, o Luxor está machucado, então não está jogando, por isso que o Alex Terry está jogando, porque ele é regra, o Manchester, e de regra, ele não é titular, o Luxor é muito mais lateral que ele. É, o Alexandre é um lateral que guarda mais posição, passa muito pouco na linha da bola... Então, assim, pensando num Brasil que vai jogar com dois caras abertos, no caso hoje, eu acho que o Vinicius Júnior não tem como se ter reserva, e o Neymar um pouco mais centralizado, então não tem por que você ter um lateral que vai ficar todo momento passando da linha da bola, porque ele vai ter um ponto ali. Se o ponto tá fecha, aí o lateral vai ter corredor para atacar esse espaço. Então o Alexander encaixa mais nesse desenho com o Tite gosta, tem um cara aberto para a esquerda, um cara bem aberto. Mas, para uma alternativa, pensando numa Copa, precisando atacar mais, ou pegar algum jogo com o Vinícius, o Neymar jogar um pouquinho mais por e você tem um lateral para passar, aí o Renan Lodge faz muito bem esse papel. Volta a repetir, pensando em, só em bola, o Renan Lodge hoje ele disputa a segunda vaga com o Arana. Mas, mas, tem a questão da vacina, que o Tite leva é muito a sério, e o Tite é muito convicto nas suas ideias né? nas suas convicções, ele é muito verdadeiro, é muito real por mais que a gente conteste algumas decisões dele ele é muito fechado com, com o que ele fala, né? ele é muito pragmático, né o Titi ele, tanto que a gente tem tá jogadores que a gente está pedindo na seleção ele não convoca porque ele tem a ideia fixa dele então se ele falou que o Renan Ode não vai sido a vacina, eu nem sei se o Renan Ode não vacinou ainda, depois que alguém tiver informação aí, eu acho que ele vacinou sim no mês passado ou retrasado. Mas ele a dor de
2: repulso, não.
1: A dor não? Então, assim, ele vai ter que conversar com o Tite e aí vão ter que se entender, né? Vai ter que ter um telefonema e ele vai falar das crenças dele, porque ele não quer o força, força e o Tite aí vai, vai apontar. Mas como, como a gente conhece o Tite, nesse momento, questão da vacina, o Lodge pode estar dando a bola que for que ele não vai ser convocado, não.
0: Muito bem, o Caetano pode concluir desculpa te interromper, você estava falando do Benfica né e é, eu te interrompi pra gente ouvir o Renan Lodi. pois não
1: Fica à vontade pra interromper quando tiver alguém aí na zona mista é, então o Benfica é, o Ajax fica essa, essa tristeza pela primeira fase que fez e o Benfica, time de Copa que tudo deu errado, tudo deu certo fez tudo errado, deu tudo certo né nas contratações com o Jorge Jesus é que o quando o treinador é mandado embora é porque as coisas não estão caminhando bem é, aproveitou muito do Barcelona estar desmontado na primeira parte do ano eu acredito que se fosse esse Barcelona de hoje com as contratações, com o Xavi como o treinador, o Benfica não teria passado de fase o Benfica está aproveitando hoje aproveitou de uma falha do Onaná se aproveitou de uma adversária que não conseguiu ser eficiente e nessa brincadeira chegou às quartas vai depender do chaveamento é claro mas eu acho que as quartas de final Bateu o limite do Benfica é, aí, Caso o Chelsea não consiga jogar Seja banido Pegaria um livre Seria a única chance Caso contrário Eu acho que o teto do, do Benfica bateu
0: Alcântara Surpreendente esse Benfica Dá para sonhar é, Dependendo do chaveamento aí, Em chegar à semifinal
2: Não, não Acho que as quartas de final, limite do Benfica na minha opinião.
0: Muito bem. Olha, nós estamos encerrando já o apito final de 0 para o Atlético, aliás, 0 para o Manchester United, 1 um para o Atlético de Madrid. Alcântara, os resultados e eu vou pedir para você é, antes dos resultados passar os jogos, é primeiro da Copa do Brasil agora, Alcântara, por favor.
2: Vamos lá então, jogos da Copa do Brasil, hoje tivemos mais cedo, né? simultaneamente com o nosso jogo do United. 2x0 para a 0 pro São Paulo, portuguesa contra o Sampaio Corrêa, intervalo intervalos de Atlético do Inês, 2, nova tendência 1. Ceará e Tuna Luz jogam 9h30 de Brasília, 8h30 horário de MS, no horário de MS também 8 h 9 h de Brasília. Guarani e Vila Nova, o Thiago Lopes de Faria.
0: É, Guarani, na... Guarani Vila Nova só Caetano na sequência do apito final, uhum. nós vamos em rede com Atlético Goianiense e Nova Venecia, tá? Estava previsto na Rádio Futebol na Canela 2, mas como já acabou o giro nós vamos em rede, depois da Rádio Futebol na Canela, fica Guarani Vila Nova na Rádio Futebol na Canela 2, Libertadores com Barcelona e América repita por favor os jogos que vão acontecer ainda da Copa do Brasil hoje Alcântara Vamos lá então, jogos que ainda vão conhecer: Ceará e Tuna Luz e Guarani e Vila Nova. Ceará e Tuna Luz, quem ganha, Alcântara? Ceará. Caetano. Ceará. Guarani e Vila Nova, Caetano. O Guarani. Clubista. E você,
2: Alcântara? Ah. Guarani que anunciou, né, Vai anunciar contratação do Leandro Castan para a Zaga do Búbio, né? É, Vila Nova. M
0: muito bem. Próximo, próxima pauta, Alcântara. Copa Libertadores, né?
2: Isso mesmo, né? O único jogo hoje, nove e meia da noite, horário de Brasília, oito e meia, horário de MS, Barcelona de Goiáquim e América Mineiro no palco da final.
0: É, eu, 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 eu torço muito pelo América, mas acho que o Barcelona vai passar, Alcântara. Acho que o América passa nos pênaltis, de forma dramática. Nossa, profeta do caos, hein, Caetano? E você?
1: <risos> profeta do apocalipse. Eu, eu também tô, queria que o América passasse, mas eu acho que o Barcelona passa.
0: Copa Sul-Americana, agora Thiago Alcântara em forma. Tem bola rolando e tem jogo para acontecer ainda. Fala, Alcântara.
2: Tem bola rolando para General Cavaleiro 1. Sul de América 1. Um. Com, com esse lindo é, resultado em si, tá? por enquanto o cabaleiro está passando por conta do agregado que está 4x1. O Metropolitanos está vencendo estudiantes de Mérida 1x0. O primeiro jogo foi 2x0 Metropolitanos, fora de casa. Também está tendo Oriente Petroleiro 0 Royal 0. O Primeiro jogo foi 3x2 Oriente, Petroleiro, fora de casa. Nove e meia da noite. Para de Brasília, teremos Delgari e Cienciano, jogo aberto, 1 a 1 na ida do Peru. E também teremos ali União, Caleira e Nublense. O primeiro jogo foi 0x0 na casa do Nublense.
0: Palpite para o Caetano aí. É, é, deixa eu pegar aqui. É... Só o Metropolitano está ganhando, né? Vamos lá, General Cabaleiro e só o de América, Caetano.
1: Quem passa quem ganha?
0: Não, quem passa?
1: O General Cabaleiro. Já, minha torcida já tinha falado, né?
0: Isso. Alcântara?
2: Acho. O general, o general Cabaleiro já decidiu essa né,
0: meu... ilha. <risos> Muito bem. É, seguindo... Metropolitanos da Venezuela, estudiantes de Mérida. Quem passa Alcântara? Metropolitanos.
1: Caetano? Metropolitanos.
0: Oriente Petroleiro e Royal Party. Caetano? Oriente Petroleiro. Alcântara?
2: Sigo o relator, Oriente Petroleiro.
0: Melgar e Cienciano, Alcântara? Esse ano Caetano Esse ano E o último jogo é o chileno União La Calera contra o líder do chilenão Nublense Caetano hum, União La Calera Alcântara Nublense Hoje tem com Champions também né Alcântara
2: Isso mesmo, hoje às 8 horas da noite, horário do GMS, 8 horas da noite, horário de Brasília, temos o um jogo da volta entre o Comunicaciones, time simpático, né, um time simpático, né, da, do, do
0: Hondureiro, enfrentando o New York City FC, atual campeão da MLS. E o Comunicaciones, atual campeão da Liga da CONCACAF Quem leva essa, Caetano?
1: É, o New York.
0: E aí, Alcântara?
2: New York é na minha opinião. E, inclusive, vale destacar a força né, da, da MLS, né? Porque nos jogos de ida, só o Montreal perdeu, né? Pro Cruz Azul, porque o New York City venceu o Comunicações por 3 a 1 O Seattle, 3x0 no Leão, como se tem no resumo do mexicano, né? Pressão pro Ariel Rolando. E também o New England Revolution, campeão da Supporter Shield, venceu o por 3 a 0 Ou seja, praticamente temos aí três times americanos nas semifinais.
0: Muito bem, para a gente fechar, nós temos que falar da quarta. Lembrando que sempre que amanhã não tem é, Planeta Bola, será reprisado o apito final. Obviamente falando de tudo da terça de Champions, Libertadores... É, com o Champions e tudo mais já já o, Caet o Alcântara vai passar a Champions Asiática para finalizar com os demais resultados da terça-feira mas nós temos que projetar a quarta Caetano e Alcântara começando pelo nosso jogo Premier League, Arsenal e Liverpool para a Inglaterra, para tudo o Liverpool só depende dele para ser campeão inglês assim como o Manchester City também Por quê? porque se ele ganha amanhã ele diminui para um ponto e tem confronto direto, se ele ganha é líder do campeonato o City, mesma coisa. Se ele ganha ou se ele empata, no caso, com o Liverpool, também só depende dele. O Alcântara, como é que você vê esse grande clássico, o Arsenal, num grande momento? Foi um vareio o primeiro jogo, né? O Liverpool amassou o Arsenal. Como que você vê? Mais equilíbrio no jogo de amanhã?
2: É. O Arsenal mais estruturado, né? A garotada dando conta do recado. Bucayor Saká, Gabriel Martinelli, próprio Martinho Odegaard. Juntos com a experiência do Lacazette, acaba que o Arsenal ganhou mais corpo, ganhou mais, entre aspas, cancha, né, com a garotada. Não vejo mais o passeio como foi naquele primeiro turno, o Liverpool agora terá mais dificuldades, sim, mas eu ainda acho que o Liverpool vencidou.
1: A evolução dos Gunners é evidente, né, não tem como não citar, no primeiro turno, quando o Liverpool pega o Arsenal... chamado no primeiro turno, porque não é diferente, né? Não é sequência como é aqui no Brasil. Mas na primeira parte do campeonato, o Arsenal já vinha numa crescente, já vinha numa evolução. Só que quando foi pegar, subir esse degrau, mudar o patamar, o Liverpool amassou e foi bem melhor. O jogo de amanhã, eu acho que o Liverpool é, tem um jogo muito duro, um adversário que vai complicar demais... É um Arsenal que vai ter que sair um pouquinho da sua, da sua característica atual para se adaptar um pouquinho à característica do Liverpool. Mas é um jogo de extremo risco para os Reds. Só que o Arsenal, é, agora é o teste. É o teste para os Gunners. É um teste forte para provar que o Arsenal mudou de patamar, que mudou de nível, que é essa evolução é, é real. Então amanhã o jogo passa muito por isso, pelo Liverpool. ter um adversário complicado porque vem em evolução, e o Arsenal precisando mostrar mostrar o Big Six, ó, oh, eu, eu sou o Arsenal, eu tô forte, eu bato de frente eu, comp eu consigo competir com qualquer adversário. É, o Liverpool é óbvio que é favorito, né? a Tabela mostra isso, o Temporha mostra isso, Vai é um jogo extremamente de risco para os Reds, que se tem um, um jogo com o Liverpool, pode perder ponto, é amanhã para os Gunners.
0: Muito bem. Chelsea... E PS e Lili, desculpa, Lili e Chelsea. Chelsea ganhou 2x0 na Inglaterra, tá num caos. E aí, Alcântara? Tá classificado já ou. Primeiro, esse jogo pode não acontecer, né? É bom a gente informar.
2: Esse, e contando que a UEFA não vai adiar o jogo, né? Se o Chelsea não for WO 3x0. E ah, com isso, vou até ver dar um aqui vou é, até dar uma olhada aqui, porque é o mesmo critério que tem que usar, né? Na, usou para o Tottenham na Conferência League, tanto que o Tottenham foi eliminado com aquele surto né, de convite na equipe do Tottenham. O Tottenham ia enfrentar o Vitesse, acabou passando o Vitesse. E tem que usar o mesmo regulamento. O Robert já falou que quer financiar a viagem do Chelsea para a França, até então disse que, se necessário, ele... Dirigiria o ônibus da equipe e passaria o Lille por um gol, né? Porque o primeiro jogo foi 2x0, né? Mas não será fácil, na minha opinião, não será fácil caso o Tchau chegue, para o vencer, não. O Lille em si alterna entre bons e maus momentos na temporada. Tá quem da última temporada, onde foi campeão francês, desbancando um estrelado PSG. Porém é um Lille que para mim tá devendo ainda. Não perdeu grandes peças,
0: só perdeu seu treinador, mas é um Lille que tá devendo. Muito, bem. E o outro jogo, 1 um a 1 um na Espanha, Vila Real e Juventus. A Juventus recebe o Vila Real. Quem ganhar classifica, empate prorrogação. Caetano, quem é favorita, Juve?
1: Juventus por jogar dentro de casa, né? pelo peso, porque é um time mais qualificado no papel. É, o Diahol fez um jogo extremamente interessante no jogo de ida, jogo que nós transmitimos, mas é... cara, Juventus. Né? Tudo bem que não passa pelo seu melhor momento, apesar do time ter começado a conseguir mais resultados, conseguir mais vitórias, então o Juventus é favorito, sim. O Thiago, só tô tentando abrir aqui para ver se o Thiago se conseguiu viajar para trança, se conseguiu eu vejo mais isso aí, porque eu acho que se ele cumprir a jogo não tem problema para jogo, né?
0: Sim, vou dar uma pesquisada aqui. Alcântara Juventus ou Vila Real, quem leva?
2: Olá, então eu vi o último jogo da Juventus e até o Jair Nascimento fez piada, né? Eu vi o último jogo, o Juventus, esse aos poucos, está se encontrando praticamente consolidando sua vaga para a próxima UEFA Champions League. O Morata está bem entrosado agora com o dos e o de É uma boa notícia, não porque eu sou fã, mas porque a Juventus só tem a ganhar com esse estilo do Maximiliano, Maximiliano Alegre. Não vai ser um jogo fácil, o Villarreal não é esse peso morto que todo mundo acredita, né? Miriam ajeitou muito bem o time. Tem o Daniel Paella em ótima fase, tem o Gerard Moreno, tem o Yedde Pino, que é um jovem muito bom. Presença constante nas convocações, que eu acredito que vai ser convocado agora, sexta-feira, para os amistosos da história da data Porém, na minha opinião, passa Juventus.
0: É, não há a confirmação da viagem do Chelsea ainda. Não há essa confirmação. O Alcântara, para encerrarmos Placar da rodada, o placar da terça Por favor, confirme tudo
2: Vamos lá então Champions Asiática, né Thiago Lopes de Faria? <risos> Vamos lá, a Rádio Futebol da Canela Transmitiu um jogaço, né Que foi vice Kobe Contra o Melbourne Victory 4 a 3 É né, o playoff de qualificação da da AFC Champions League, que começou no dia 8 e foi um jogaço hein? Foi um O 4x3 de Cell e na prorrogação, um show de Andres Iniesta e o gol da vitória foi do, do Lincoln, né? Lincoln que é, que é cria da, da base do Flamengo. Também tivemos na Coreia do Sul o Sun Hyundai vencendo forte FC 3 a 0 o show do brasileiro Leonardo. O Daegu F.C. nos pênaltis venceu o Buriram United da, da Tailândia, né? O Buriram que tem o um brasileiro Michael no seu time. O Altayun venceu também nas penalidades o Al Jaish. Do, do final da penalidade do Álvaro Medran, Passagens na Espanha e no Chicago no Chicago Fire. Também tivemos a derrota do Banias na Tailândia para o Nassaf Kashi por 2 a 0. E para terminar, o Al Sharjah venceu o Al-Zaira nos pênaltis por 6 a 5. Thiago Lopes de Bahia. Lembrando que a EFC Champions League,
0: a fase de grupos, que começa no dia 7 de abril. Championship, a segunda divisão inglesa, reta final também, teve jogos importantes também, né, Alcântara Italiano e também o francês, jogos das segunda divisões. Oi, Boa, pode alô. repetir? Pode repetir. Né? Segu... Se... Segunda divisão inglesa, segunda divisão Sempre italiana e segunda divisão espanhola. Jogar. É, aliás, francesa, desculpa. Vamos lá, desculpa, tivemos não jogaço é, na é,
2: Championship Oi, <risos> Tivemos na Championship hoje. O Barnoles venceu o Bristol por 2x0. Birmingham perdeu em casa a comida Sproulli por 2x0. Black Blackburn Rovers venceu o Derby County por 3x1. O Bonemalt empatou com o Edin por 1x1, e o S Brown venceu o Fuller por 1x0. Já na, na Série B da Itália, o Brescia empatou com o Benevento por 2x2, Citadella e Regina 0x0, Como 1x1, e 1x1, Potenza e Lecce 2x2, Crotone 2, 9 0, Vicenza 0, Parma 1, e Alexandria 0, Monza 3, já na Ligue 2. Tivemos Bacia 1 um, do QF 0, Chamuane Toa 1, um, Sucalx 1, um. Tijon 2, Leabe 0, Nancy 3, Paris 0, Nimes Olimpíc 1, Alcissar 2, Paul FC 0, um, Grenoldo 1, um. Kemilio Roê Metropolê 0, Adjacio 0, Rodez 1, Gingamp 1, um. Toulouse 6, Amiens 0, Alain Ciennes e Caen 1 um a 1. Um.
0: Muito bem. Alcântara, foi um prazer estar ao seu lado. Até amanhã no Clássico Arsenal e Liverpool.
2: Prazerzaço, meu mano Thiago Lopes de Faria. Lembrando, né, gente, continue com a Rádio Futebol na Canela. Tem jogo, jogo, jogos 24 horas, seja ouvido, seja Represa É uma rádio que está em constante crescimento. Acredito eu que vocês vão se divertir bastante conosco. E até amanhã onde teremos também né, Brighton e Tottenham pela Premier League, mas transmitiremos Arsenal e Liverpool um jogo maior que qualquer jogo que você vai ver nessa semana. Abraços.
0: Tchau, Caetano. Mais uma vez, foi um prazer estar ao seu lado nessa classificação histórica. Mais uma do Atlético de Madrid em território inglês. E amanhã, para tudo, Arsenal e Liverpool nesse campeonato inglês sensacional e insano.
1: É, pra, pra, começa hoje, né, Thiago? A dificuldade para dormir pensando nesse jogo de amanhã. Jogo espetacular que a Primeira Liga é um jogo adiado, né? que vai Foi adiado para que vai acontecer amanhã. É, Liverpool brigando por título, o Arsenal muito forte na briga pelo G4. Então, em, os dois times, é o, o Liverpool não perdendo no ano, o Arsenal numa ascensão muito grande, então, sem dúvida alguma, um jogo que vai chamar a atenção. E, e, e confesso aí, Thiago, pra você, Tiago, para quem gosta de futebol mesmo, vai dar até uma ofuscadinha na UEFA Champions League é, e vamos estar juntos nessa transmissão nessa grande transmissão, um grande abraço ao Tiago Alcântara, parceiraço, a gente brinca mais é um querido, e você também Tiago, fica com Deus, bom descanso, um abração e até mais, até amanhã
0: Muito bem, esse foi o apito final que vai ao ar ser reprisado nesta quarta-feira é, e também vai estar disponível no nosso canal no Spotify, em nome de sempre de RPR Preparatórios Curso Preparatório, para a B, a, 0, é, Velho Barreiro, Ocazaron Joscaria O Governo do Estádio Mato Grosso do Sul, Invictus Esportes, Santo Gol, Estúdio Ana Costa Moema Cerveja que Você Merece, Bronze Sate, Lava Jato 007, Vitória Tintas, Distância Nascimento, Banda Ivana, Romex e SS Sexta Básica, em nome de Samuel Rezende e todo o timão da Rádio Futebol na Canela e Rádio Futebol na Canela 2, meu muito obrigado, você vai continuar em rede, as duas emissoras juntas, até o término de Atlético Goianiense e Nova Venécia, tá certo? Na hora que a bola parar de rolar, aí vamos separar a rede, Guarani Vila Nova na Rádio Futebol na Canela, Barcelona e América na Rádio Futebol na Canela 2. Rádio Futebol na Canela 2 e Rádio Futebol na Canela, 48 horas de futebol pra você. Valeu, valeu demais.